Hallo en welkom bij de kersteditie van de Game Reporter podcast. Ik ben Harry Holtz, onze tweede uh, podcast. Um, ik heb wat, uh, wat leuke dingen deze keer. Opnieuw een interview, deze keer met Chris Velasco. Deze man die is uh, verantwoordelijk voor de muziek voor onder andere uh, Clive Barker's Jericho. En hij was in Nederland voor Games Concert voor een paar weken geleden. Uh, ik had de kans om met hem te praten. Uh, dat krijgen jullie zo meteen te horen. Geluidskwaliteit is niet super. Uh, dat zijn technische problemen waar we nog mee bezig zijn. Maar ik hoop dat je er in ieder geval toch wat mee kan. Uh, na afloop, heel leuk misschien, uh, prijsvraag. Uh, daarmee kun je een gesigneerd exemplaar winnen van uh, de soundtrack CD van Clive Barker's Jericho. Dus die is door Chris Velasco persoonlijk uh, gesigneerd. Dus is een man die nou heeft samengewerkt met Clive Barker. Nou, daar hoor je zo meteen van alles over. Uh, de vraag die je moet beantwoorden, die hoor je aan het eind. Uh, het e-mailadres waar je die naartoe kan sturen, noem ik zo meteen ook. Maar daar kun je ook terecht met al je commentaar, opmerkingen, ideeën, aanvullingen, uh, kritiek. Dat is uh, Harry met een Y, apenstaartje uh, gamereporter.nl. Harry, apenstaartje gamereporter.nl. Uh, dus uh, dat in ieder geval. Uh, na het interview hebben we dus de wedstrijd, maar ook hebben we nog even kort over de game van het jaar. Die hebben we ook onlangs uitgereikt. Stond ook in uh, de weekrand, uh, de weekrand bij jou in de buurt en anders uh, op de website gamereporter.nl. Uh, in ieder geval nu veel plezier met het interview met Chris Velasco. I'm Chris Velasco. I was the composer for Clive Barker's Jericho. And you did a lot of other video game uh, work as well, and you're here in the Netherlands for Games and Concerts. Yes, this is the debut, the world premiere of the new arrangement of music I did for Jericho, and it also marks the first time I've ever had an original piece of mine perform in a concert. Wow, so how does that feel? It's incredible. <laughs> I'm, I'm excited and nervous. Uh, did you do a lot of rehearsal on this before? Rehearsal for the concert? Yeah. I, they're doing that today and tomorrow. Oh, so it must be nerve-wracking right now. Yeah, we'll see. I'm going to try to make it to the rehearsals and, and make sure it sounds how I envisioned. Um, you, you were the sole composer on uh, Clive Barker's Jericho. Did you do that? Uh, did you work closely to Clive Barker on the game? I did. I actually went to his house quite a few times and we talked about the score in length and he had a lot of really interesting ideas about how he wanted the music to be. So how did that, what, what did he ask of you? Uh, he, it's funny, he, we only had three and a half weeks to do the whole score and he asked me to write my, he said make this your masterpiece. <laughs> It's a tall order. <laughs> it was a very tall order, and I'm such a huge fan of Clive's that I had a lot of pressure on myself already to try to do a great job. So I told him that uh, next time will be the masterpiece. This will be the this will be the, the lead up into the masterpiece. It'll be good, um, but for the masterpiece, I might need more than three and a half weeks. You say you're a big fan. Um, so did you have any preconceived ideas of what this game was going to be about uh, before you even uh, were familiar with the subject? Well, I've been following the game. Like I, like I said, I'm a big Clive Barker fan. And so I had known about this game for a long time. So I had been looking into it. I had been actually actively pursuing trying to score the game uh, for a while. And then... Luckily for me, it all materialized at the end. But I already knew what it was about, 
and as much as you could find online, that's how much I knew about it. How do you approach uh, something like this? How do you approach any... Is, is this game... Uh, do you work on this differently than you did on, for example, Battlestar Galactica or some of the other games you did? Um, I'm not sure if I worked on it differently. Really, every game I do... I, I mean, I know how important every game is to uh, to every developer that they're doing, and you know they don't want to think that I work harder on you know on this or, or like God of War because they're big titles as opposed to something smaller. So every game I do, I really try to make that my top priority, and I try to write as good of music as I can. But you, you, you did a couple of uh, games that were franchises uh, that were already associated with a certain type of music. For example, Terminator or Battlestar Galactica. They had a, uh, a very strong theme of their own, and then you come in as your own com for your own compositions. Right. Um, and now this was a completely original piece, your own work. Uh, is there a difference in approaching those two? Well, yeah, it's more interesting for me when I can start a series off uh, brand new and establish the style myself. I mean, that's definitely for a composer that's more interesting. Um, and we we tried to do something a little bit different with Jericho than than what people might be expecting. Like, um, you know, it's a horror game, so I'm sure people were expecting kind of a, a stereotypical horror score. And we tried to do something a bit different. There, uh, Clive wanted to, there to be almost like a religious overtone to some of the music. Uh, so I recorded live choir at Skywalker Sound, and we did some of the big like big gothic choir like like grand mass kind of a thing. Um, but I also did some really interesting things, which for me I hadn't heard in a game before, which is sort of conflicting styles to give it like a really creepy edge so I took um, I did a lot of like kind of late 20th century style uh, orchestral writing like like Ligeti or Penderecki which is just very like atonal clustery uh, soundscapes almost and, and so I would take these and over the top of it have something more melodic uh, for instance, the Crusades level, I recorded uh, like a female-only choir doing these sort of atonal clusters, and I, I mixed that down in the background, and then over the top of that, I had the men singing uh, what sounds like a very traditional and, uh, and beautiful Gregorian chant. And the two of those together combined with like, Clive's crazy imagery um, just made for a really creepy experience, I think. One of the things uh, that made Jericho st stand out to me when I played it was the, the, the way the characters were developed. Not every reviewer was even was was as enthusiastic about that part, but right. the intention is there to have uh, stories, backstories for the characters, different weird warped leads in there. Uh, how did that influence the work you did in the game? Um, you know, I, I didn't go the sort of leitmotif route where I didn't write themes for the, each of the characters. Uh, the Firstborn uh, got a theme. But other than that, I tried to... Clive and I talked about scoring it more like a, like a movie, almost. Um, and not like Star Wars, where every character gets a theme. 
but but more there's I tried to follow the arc of the story because it is very story driven mm -hmm. and most games the music is sort of like okay here's a battle there's action music and and now here's another battle there's more action music and I mean we've definitely got action music in, in Jericho mm -hmm. but I tried to uh, you know it goes through different time slices and I tried to have the music evolve as the as the characters move through each different time well, period. One of the things that, uh, that as a layman seems uh, difficult for scoring a video game is that the timing of, when you see a movie, the timing of the soundtrack is fixed to what's, ha you know what's going to happen on the screen at, at right, exactly. every moment. So, uh, for a, a horror game like this, the soundtrack is very important. Uh, is the soundtrack very dynamic? Is it reacting a lot to the things on screen, or do you th think that's not important, that the music can just set a mood for a level, regardless of what happens yeah. on screen? Well, I don't know, it depends on the games. Uh, most games I work on, the music, it is dynamic, and there's all kinds of layers, and, um, and when it works, that's very effective. Uh, for Jericho, we we didn't do that. The, um, I mean, prior to me coming on, I, the way they set up the uh, the audio engine was more just to have the music play outright. Yeah. Um, so that was actually a big challenge to write music that that fit the game, that worked in this sort of overarching storyline. But since it wasn't a dynamic score didn't get annoying so it, it was a really fine line to to be understated and setting the, the tone but not too over the top so that it, it gets annoying upon repetitions in a way when i was playing a game the soundtrack reminded me a bit of the way that that other horror writer uh, john carpenter uh, scores his own movie it's more of an underscoring it's more of a, uh, a pulse that goes under the game, under the under the atmosphere, than, than what you're saying, uh, highlighting the events. Right. Um, are there other contemporary composers or horror composers that influence you on making the score for this game? Um, for uh, you know, for this score, no, I was trying to to not be too influenced by other stuff. I mean, I know that one of the first composers that, that Clive worked with on, uh, on his movie Hellraiser was Chris Young. And I know Clive's a huge fan of, of Chris's. And uh, and he even, you know, mentioned it a bit. You know, we're talking about the, you know, the big grand choral thing. I mean, Clive truly loves music and loves the, the epic pieces. Uh, so I was trying to harken back a little bit to uh, to Clive's early days with this over-the-top orchestra and choir for some of the later pieces in the game um, when you finally fight the first war. But other than that, I was taking more of a, of a cue from um, like Ligeti and, and Penderecki as far as kind of a disturbing atonal sound. Mm -hmm. And uh, Clive also really likes the score to The Omen that Jerry Goldsmith did. Yeah. 
and so we listened to some of that at his house, and, and he picked the moments, you know, and then again, it was like full-blown choir <laughs> chanting, and um, so I tried to, to take some of that into consideration. Um, is this also the start of a, uh, a continued collaboration with Clive Barton? Uh, well, nothing has been announced yet, but I have been speaking to Clive, and uh, if the series continues, um, Clive is very enthusiastic about having me stay on board for the next installment. And a crossover to the movie business, working with Clive on his next film. Any uh, chance of that? I, <laughs> you know, I haven't heard anything yet, but uh, nothing would make me happier. Of course. Yeah. <laughs> um, I'd like to talk a bit about games in concert, because uh, okay. that's what you're here for. Uh, how did you uh, get in touch with the people behind that? Uh, I'm actually friends with Laura Cartman, who's doing the conducting, and she was wondering if I had anything uh, that I had written recently that, that might be appropriate. And then uh, some of the people running the concert uh, also got in touch with Codemasters to see what was new coming up. And anyways, it just worked out that we were able to do Jericho, mm -hmm. and I'm, I'm so excited about it. And, uh, well, you, you told them in the beginning of the interview, it's very short rehearsal time. Uh, so this is also going to be the first time you're going to hear it uh, being performed by this particular uh, orchestra. How do you deal with that? How do you how do you uh, prepare for such a short time? How do I? What you what you what you arrange you arrange your music to be performed here? Right. Uh, do you be, are, are you uh, in close contact with the conductor about this in advance, or do you just hand over the music and say, okay, do your thing? No, I. Uh, yeah, I got together with my orchestrator, Tim Davies, back in Los Angeles, and I picked sections of the score that I wanted to highlight for the concert. And so we went over it and we made sort of a, a suite, like a five-minute suite of some of the uh, some of the main themes from the game. Oh, the highlights? And, yeah, sort of highlights. We've got the, uh, the firstborn theme, who's... Um, like the major character in the game, yeah. and uh, also the sort of the, the last big battle music. Uh, it kind of segues into that, and this uh, this arrangement that we're going to be hearing tomorrow night, it doesn't exist in the game. It's one that that we arranged specifically for the concert. Will it be so available for uh, for download or whatever? I don't know. Yeah. <laughs> uh, I think that would be I think that would be great. I would. Well, if they're recording it, I would, you know, I think like a, a CD of all the music from the concert would be amazing. Yeah, it would be. I was there last last year. It was really a very good performance. I've seen uh, YouTube videos of it, the concert last year, and it's it's got me totally psyched for this one. It's really a very fun fun night out. A lot of yeah. good music. Yeah, and I've I've heard the concert is already sold out. So. Yeah, I've heard that too. Yeah. <laughs> um, I forgot to ask you about Jericho, a very important question actually. How do you like the game yourself? Oh, I think the game is great. I've actually played through it probably at least four times, uh, maybe maybe five times. Have you played it uh, before the music was inserted? Uh, I did. They, I was lucky enough that um, even though I started working on it late in the process, so I had very little time to write the music, the, the upside of that is that the game was almost done, so they sent me 
a, a build of it that I could play on a 360 dev kit, and I could actually play the music, I mean, play the game as I was writing the music, which helped immensely. Um, it really let me see if, you know, because oftentimes I'll be working on a game and I'll do a cue and, and I have a, a vague idea of how it's going to work in the game, but I haven't seen the game and I don't know if it's too much or not enough. And, uh, but with this, I could write a cue and I knew exactly what I was writing it for and I could play the game and I could put the music on in the background, play through the scene and see, does this work or not? And uh, you mentioned a couple of times that you were, uh, you came to the project late in development. How did that come about? Why weren't you involved earlier? In well, it's, it's kind of a, a long story. And there, w there was other music for the game. And Clive was uh, very, very adamant about having me do the score. Um, so, he so there was other music before this, and then he insisted you do the redo the score. Correct. And I, <laughs> I'm not sure how much I should really get into that, but, <laughs> um, but yeah, but it was, you know, it was all I've, you know, I've known Cloud for a while now, and we've become friends, and we've been talking about like, you know finally having a project where we could work together and you know this was the one so Clive made sure that, that I was able to get involved and luckily you know I wasn't it wasn't you know the typical story of like oh you know Clive pulled his strings and, and got his buddy to do the score and who doesn't know what he was doing but you know luckily Codemasters was cool with it because I've this is what I do I write music for yes. games so it's, yeah, well, <laughs> <laughs> yeah you, you've, you've done a couple of years, so <laughs> you got some experience yeah. <laughs> in the field. Okay, um, thank you very much. Thank you for your time. Yeah, you're welcome. Thank you. Tot over het gesprek met Chris Valesco. Uh, ik heb vijf exemplaren van uh, de soundtrack CD om weg te geven. Uh, vijf exemplaren die persoonlijk door Chris zijn gesieerd, waar ik zelf bij zat. Um, daarvoor hoef je alleen maar het antwoord te geven op de volgende vraag. En de vraag is, noem een andere game waar Chris Velasco de muziek voor heeft gemaakt. Nou, het antwoord kun je vinden in het interview, maar ook uh, op, op de Wikipedia site uh, als je dat uh, echt per se wil uitzoeken. En hij heeft er meerdere gedaan, ik, ik reken iedere game goed waar hij een hand in heeft gehad. En dat antwoord kun je sturen naar harry-gamereporter.nl de game van het jaar 2007. Daar uh, hebben we in ieder geval al een special over geschreven op de website en, uh, en in uh, de weekrand. Het huis en huisblad bij jou in de buurt. Uh, de weekrand uh, game van het jaar 2007. Uh, we hebben een top 3 samengesteld die in de krant staat. Er zijn een aantal spellen die buiten de prijzen zijn gevallen. En dat heeft ook een duidelijke, duidelijke reden. Uh, er was namelijk zo ontzettend veel goed spul uh, te spelen dit jaar. Uh, als ik het alleen maar heb over een titel als Halo 3 of uh, Bioshock, uh, Mass Effect, uh, nou, dan, 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 dan heb je al een, een, een aantal uh, spellen waar ontzettend veel aandacht voor is geweest en die ook ontzettend veel mensen hebben gespeeld. En 
kaskrakers van de eerste orde. Uh, als ik zo in de lijst kijk, zoals je sportspellen Call of Duty, uh, Madden, nieuwe Madden is uitgekomen. Echt Blue Dragon, niet te vergeten. Een van mijn persoonlijke favorieten het afgelopen jaar. Het schijnt dat niet iedereen daar even enthousiast over was. Maar nou ja, voor mij was het echt een super, uh, een super associatie ook met de old school Final Fantasy games. En het is natuurlijk ook van dezelfde makers Final Fantasy. En het hele spelsysteem deed mij ontzettend denken aan Final Fantasy V. Uh, wat hadden we nog meer? Ja, uh, de DS Zelda Phantom Hourglass. Ook, zo, ook zo'n fantastisch spel waar, waar ik uiteindelijk toch niet een game van het jaar van ge- uh, aangegeven heb. Uh, uh, brain Training. Natuurlijk ook een klapper van de eerste orde. Mooi Brain Training. Um, en uiteindelijk Bioshock. Uh, ook een, een first-person shooter met een geweldig verhaal. Fantastische graphics. Wat mij betreft uh, niet game van het jaar. Juist omdat het uh, nogal... Um, op de een of andere manier to- to- toch de hardcore doelgroep aanspreekt en daar niet buiten valt. Um, dat was voor mij eigenlijk de doorslag om, om uiteindelijk de game van het jaar te noemen die, die, die we uiteindelijk hebben gekozen. Ik ga eventjes uh, naar de top 3 toe die we hebben, uit, uh, hebben samengesteld. Op de derde plaats, zoals je kunt zien op de website en zoals je ook hebt gelezen in de krant uh, waarschijnlijk, is, uh, is uh, Lord of the Rings Online geworden. De enige PC-game in de lijst. En uh, vooral omdat ik, uh, ja, niet omdat ik persoonlijk een MMO-fan ben, dat ben ik wel. Maar vooral omdat het een spel is met een enorm hoge kwaliteit en die ook voor een heel groot publiek uh, toegankelijk is. Net als World of Warcraft, natuurlijk de grote con- concurrent van het spel. Maar juist omdat het die, uh, die Tolkien-legendes en verhalen zo ontzettend goed weet te verwerken, hele mooie graphics heeft en toch zijn eigen richting heeft gegeven aan een, aan een spel voor, veel, uh, voor de grote massa. Uh, was dat voor mij betreft toch, een, uh, toch echt een van de, van de contenders voor de, voor de Game of the Year. Um, derde plaats. Tweede plaats voor mij Call of Duty 4. Nou, Call of Duty 4, wie het gespeeld heeft, die weet dat dit echt een van de beste shooters is die er op dit moment verschenen is. En zeker de, de, de Xbox 360 en de PS3 versie. PC versie heb ik alleen bij een, bij een vriend van mij gespeeld. Of in ieder geval gezien. Ook natuurlijk uh, geniaal. Maar juist op die console heeft het een... Uh, met Xbox Live of met Playstation Network de manier waarop je daar online zo ontzettend veel plezier uit kunt halen dat, dat originele idee van het uh, van uh, ja, eigenlijk bijna weer MMO idee dat je levels kunt halen met het, met het schieten ervaringspunten opdoet waarmee je je eigen personage uit kunt breiden, allerlei uh, speciale gaven kunt toevoegen, perks waardoor je echt door blijft spelen en ook wapens gaat proberen die je eigenlijk misschien niet zo leuk lijkt, maar je gaat er toch die tijd in steken omdat je dan toch weer die extra punten eruit wil slepen en dat, dat had voor mij niet in ieder geval zo'n verslavend effect. En uh, ook ja, grafisch indrukwekkend. En wat, wat mij betreft zelfs een, absoluut een beter spel dan Halo 3. Halo 3 niet om over te piezen of zo. Het is echt een geweldig spel. Maar als je uiteindelijk moet kiezen tussen twee shooters, dan is voor mij betreft uh, Call of Duty 4 echt de beste shooter die afgelopen jaar is uitgekomen. En dan die eerste plaats. Um, ja, Super Mario Galaxy. Wat mij betreft uh, de game van het jaar. Niet alleen omdat het ja, het is, Mario heeft natuurlijk sowieso voor veel mensen een bepaalde emotionele band. Die is voor mij niet eens zo heel sterk als ik heel eerlijk ben. De eerste Mario die ik echt enthousiast speelde was, was uh, Mario 64 op de Nintendo. Maar um, wat mij vooral opviel toen ik dit spel aan het spelen was, aan het reviewen was, was de ontzettende uh, kwaliteit en... Uh, aandacht voor detail en hoe, hoe ontzettend opgepoetst en afgewerkt het spel is. En hoe toegankelijk het is. Het is een game die 
echt letterlijk door iedereen is te spelen. Van totale newbie noob die nog nooit een game heeft gespeeld. Is dit leuk en vriendelijk en toegankelijk. Tot een hardcore gamer die echt alles wil verzamelen in het spel. Het is ook absoluut niet een, een spel wat... Ja, Mario ziet er altijd een beetje uit als een kiddie game. Maar het is het op een of andere manier niet. Het is een spel wat gewoon plezier uitademt. Waar zoveel variatie in zit. Het is een spel wat je ook even vijf minuten kan doen. Of je kunt er drie uur achter elkaar een marathonsessie in, uh, in, in, in spelen. Dat is een, um, een kwaliteit die wat mij betreft gewoon beloond moest worden. Uh, wat, wat ook voor mij uh, echt een doorslag gaf is de pure lol. Grafisch is hij misschien... Ja, ik vind hem schitterend. Maar er zijn echte uh, graphics uh, verslaafden. Die vinden dat dan geen HD. Of die vinden dan een spel op een super PC van Xbox. Die 60 dan per definitie mooier. Nou, ik vind best. Maar wat mij betreft is, is pure spelplezier toch altijd belangrijker. Dan, uh, dan, uh, dan of er een hogere resolutie uit te slepen is of niet. Um, Mario Galaxy, Super Mario Galaxy. Dus wat ons betreft de, de Game of the Year. Spel van het jaar 2007. Dat is dan weer het einde van onze tweede aflevering en tegelijk onze kerstspecial van de Game Reporter podcast. Uh, ja, wat mij nog rest is je prettige feestdagen wensen. Heel veel gameplezier en uh, maak lekker gebruik van die vrije tijd om, uh, om uh, die geweldige games die je ongetwijfeld hebt binnengesleept dus lekker, uh, lekker uit te spelen. En uh, ik zie je online. <middels>